0: Clase de ciencias naturales, clasificación de los seres vivos. La clasificación es el proceso mediante el cual agrupamos diferentes objetos de acuerdo con sus características, sus semejanzas y sus diferencias. En la naturaleza encontramos una gran variedad de seres vivos que sería imposible estudiar sin seguir un orden. Este orden es creado por la mente humana, ya que en estado natural los seres vivos siempre se van a encontrar mezclados entre sí. El orden del que hablamos se utiliza, por ejemplo, en los museos de historia natural o en los zoológicos. Lo que en la naturaleza hallamos en un mismo lugar, los visitantes del museo o el zoológico lo encuentran exhibido por separado, las plantas en una sala, eh, las aves en otra, los reptiles en otra eh, y así. Por el contrario, los seres vivos en la realidad, viven eh, mezclados en diferentes regiones, pueden ocupar la misma sala en un un museo. Por ejemplo, un tigre, un león, un jaguar que vienen en continentes diferentes compartirían la sala de los felinos. Entonces es claro que el orden del museo natural no recrea la realidad, sino que muestra lo que pensamos acerca de esta y nos permite comprenderlo con mayor facilidad. La sistemática. La sistemática es la ciencia que busca reconstruir la historia evolutiva de las especies, además de nombrarlas y clasificarlas. Es decir, estudiar el origen de la diversidad y asume que los organismos del pasado dieron origen a los del presente como un padre que origen a los hijos distintos a él. Esta ciencia ha revelado, por ejemplo, que las ballenas y los osos comparten un ancestro mamífero que vivió hace muchos millones de años. La sistemática apoya otra disciplina científica llamada taxonomía, la cual se encuentra o se centra en, en identificar las especies, asignarles un nombre, clasificarlas o agruparlas de acuerdo con sus semejanzas. Una especie es un conjunto de organismos muy parecidos y estrechamente relacionados, que en condiciones naturales tienen la capacidad de reproducirse y dejar descendencia fecha. En la taxonomía tradicional esta labor se fundamenta en las colecciones biológicas que son un conjunto ordenado de seres vivos o de sus partes como pieles disecadas, esqueletos, hojas, flores y frutos, también en el registro de los especímenes en ilustraciones muy detalladas como las que se hicieron en la expedición botánica. Con estas herramientas, el taxónomo puede observar y comparar una y otra vez algunas características de los organismos que estudia, para clasificarlos de una mejor manera. En la actualidad existen proyectos que se acompañan en Internet para hacer posible el acceso a la información, colocando en red los datos de las colecciones biológicas de universidades, jardines botánicos, museos de historia natural alrededor del mundo. El taxonomo reconoce una nueva especie y tiene derecho a ponerle el nombre que quiera, pero a veces sucede que una misma especie es descrita por varias personas y recibe diferentes nombres, lo que genera una idea equivocada acerca de la biodiversidad real. Para evitar este error existen códigos de nomenclatura, que son las normas que se deben seguir para nombrar correctamente cada especie. En la actualidad es más fácil evitar este error que en el pasado, pues las comunicaciones entre los científicos han mejorado considerablemente a través de la virtualidad, lo que permite compartir la información y sin importar la distancia. Vamos a hablar de algunos criterios de clasificación de las especies. Los criterios de clasificación son las características que se seleccionan para clasificar a los seres vivos. Cada organismo posee características que son exclusivas de la especie y otras compartidas con otras especies. El taxónomo analiza la mayor cantidad de características que sea posible para describir a la especie para clasificarla en el grupo adecuado. El taxónomo también debe decidir qué criterio es más confiable para clasificar los organismos que estudia ya que un mínimo conjunto de especies puede ser clasificado de distintas formas dependiendo del criterio utilizado. A continuación veremos qué criterios se usan en taxonomía. El primero es el criterio morfológico. El criterio morfológico se relaciona con la forma de los organismos. Como es fácil observar y describir la forma, este criterio fue muy utilizado antiguamente. Sin embargo, los seres vivos de distintos grupos pueden tener formas similares por la necesidad de adaptarse al mismo tiempo. Por ejemplo, las ballenas tienen cuerpos alargados y dotadas de aletas en vez de por lo que antes se clasificaban como peces, pero al observarlas con más atención se descubrió que respiraban por medio de pulmones y amamantaban a las crías, como es propio de los mamíferos. En este caso, el criterio morfológico no serviría para clasificar a las ballenas, pues los metería dentro de un grupo al cual no pertenece, pues ocultaba la historia evolutiva de las ballenas. El segundo, el criterio fisiológico. El criterio fisiológico se refiere a la manera como los seres vivos realizan sus funciones vitales. Existen distintas formas de respirar, digerir, excretar, controlar la temperatura corporal y reproducirse. Por ejemplo, los peces toman el oxígeno disuelto en el agua por medio de las branquias, los mamíferos lo toman del aire por medio de los pulmones y los anfibios los toman a través de la piel, branquias o pulmones del aire o del agua dependiendo de si son renacuajos o si son adultos. Tercero, criterio citológico. El criterio citológico tiene en cuenta las características de las células que forman el cuerpo de los seres vivos. Este criterio se usa para formar dos enormes grupos de los seres vivos, los eucariotas, que tienen núcleo definido, y los procariotas, cuyo núcleo no está definido. Sin embargo, también se usa para hacer grupos más pequeños. Por ejemplo, los taxónomos que estudian la diversidad de los monos han encontrado que se pueden reconocer una especie por el número de cromosomas que hay en el núcleo. Eso es muy útil porque algunas especies de monos son casi iguales a simple vista. En este caso, el criterio citológico permitió descubrir que hay diversidad de monos... eh, más de lo que se pensaba. Cuarto, el criterio ecológico. Criterio ecológico. El criterio ecológico utiliza información sobre la relación entre los seres vivos y su ambiente natural, como el hábitat que utiliza o las relaciones que tienen con otros organismos. Este criterio, al igual que el morfológico puede llevar a conclusiones equivocadas ya que muchos de los seres de diferentes orígenes pueden tener características ecológicas similares. Por ejemplo, tanto las focas como los pingüinos habitan en el polo sur, pero no por eso se les considera el mismo grupo natural. Los pingüinos son aves y las focas son mamíferos. Sin embargo este criterio es útil para identificar a las especies. Quinto criterio, el criterio etológico. El criterio etológico se relaciona con el comportamiento de los animales. El comportamiento se define como el conjunto de conductas que tiene un animal y que pueden aprender a realizar por instinto. Son parte del comportamiento característicos como el cuidado de los hijos, las señales de comunicación con otros individuos, la selección del territorio, la construcción de nidos, entre otros. En la taxonomía de las aves es muy útil el estudio de los cantes porque la comunicación sonora es muy importante para su reproducción. A veces se observan individuos muy parecidos en regiones apartadas y no se re- conoce si pertenecen a la misma especie. Si los cantos son iguales, hablamos de la misma especie. Si los cantos son diferentes, en algunos casos se puede tratar de dos especies distintas, pues sería imposible que ocurra la reproducción entre dos individuos que no se pueden comunicar. Sin embargo, el criterio etológico también debe ser utilizado con precaución porque algunas aves muy diferentes pueden emitir sonidos que idénticos. El sexto criterio molecular. El criterio molecular consiste en la comparación de las características genéticas mediante el estudio del ADN, las proteínas y otras moléculas. El ADN contiene la información hereditaria que se transmite de padres a hijos, por eso este criterio refleja muy bien la historia evolutiva. Sin embargo, no siempre los taxónomos resuelven así sus dudas, ya que los resultados pueden cambiar si se estudia ciertos segmentos de la cadena de ADN. El criterio molecular se ha empleado en la taxonomía desde la que la tecnología lo ha permitido y los hallazgos han cambiado los esquemas de clasificación eh, que hemos considerado tradicionales. En nuestros días, los taxónomos deben ser capaces de combinar los criterios de clasificación de la mejor manera. Es posible encontrar evidencias que obliguen a modificar una clasificación que ha sido ampliamente aceptada. Hablemos ahora de categorías taxonómicas. Hasta aquí hemos mencionado que los taxónomos clasifican a los seres vivos según sus características, los cuales pueden definir con distintos criterios. Ahora vamos a ver un poquito de la clasificación que ellos estudian. El sistema de clasificación está formado por categorías taxonómicas que son los rangos o niveles de agrupamiento. Estas categorías son comparables con la división política del mundo. Este se divide en continentes, luego en países, luego en departamentos, municipios, localidades, veredas. Cada categoría contiene a las inferiores y es contenida por las superiores. Así como el país eh, Colombia tiene 32 departamentos y a la vez contiene el continente americano, en el mundo natural las categorías inferiores son grupos pequeños que incluyen organismos con muchas características en común. Y las categorías superiores son grupos grandes que incluyen. la mayor diversidad de seres vivos. La categoría inferior se va a llamar especie y la superior se va a llamar dominio. Entre estas dos, la más pequeña vendría siendo especie y la más grande pues dominio, hay una serie de categorías intermedias que va a tratar de mezclar otros individuos. Veamos las categorías taxonómicas superiores. Las categorías taxonómicas superiores agrupan organismos según las características generales. Hace cerca de 30 años la categoría más alta era el reino y existían cinco reinos, el monera, el protista, el hongo, el vegetal y el animal. El reino monera agrupaba todas las bacterias que son los organismos procariotas Luego se descubrió una enorme diversidad de bacterias. Algunas eran tan diferentes entre sí de cualquier organismo eucariota. Por esta razón el reino monera se separó en dos y fue necesario crear una categoría superior que recibió el nombre de dominio. Actualmente existen tres dominios, dos de procariota y uno de, de eucariota. Antes pues entonces teníamos el reino mónira, protista, hongo, vegetal y animal. Hoy en día vamos a tener dos dominios, vamos, hoy en día vamos a tener tres dominios, el bacteria y el arquea y el eucaria. Bacteria y arquea van a van a agrupar lo que es el reino monera mientras que Eucaria va a agrupar los reinos protista, hongo vegetal y animal. La taxonomía moderna busca que se clasifique y que se refleje la historia evolutiva es decir que cada grupo incluya a los descendientes del mismo ancestro. Los ancestros de los tres dominios pudieron habitar en una sopa primitiva mencionada eh, como la, surg- la que agrupaba pues, las- los átomos, las moléculas y que se- su mezcla permitió dar el inicio de moléculas complejas que posteriormente avanzaron pues, a los seres vivos. Y cada vez que nos enfocamos en una categoría inferior como el reino avanzamos en el tiempo hacia un ancestro más reciente. La categoría inferior al reino recibe distintos nombres. Quienes estudian el reino hongo y el reino vegetal usan la palabra división. Quienes estudian el reino animal usan la palabra filum. Para el reino protista se utiliza la palabra group porque este reino incluye descendientes de varios ancestros. Sin embargo se utiliza la, esta definición hasta que haya una conclusión pues más eh, reciente sobre la historia evolutiva de los protistas. Categorías inferiores al filum y la división. Ahora vayamos a la categoría inferior del sistema de clasificación, la especie. La especie es el grupo más pequeño de los organismos de origen común que tiene una combinación de características que no se observa en otros grupos. Los miembros de una especie pueden reproducirse entre sí y su descendencia va a ser fértil. Los miembros de las distintas especies no se reproducen entre sí o si lo hacen tienen hijos infértiles. Por ejemplo, cuando se cruza un burro con una yegua nace una mula pero la mula es infértil pues no puede tener hijos. Las especies similares se agrupan en géneros. El nombre científico de la especie está formado por dos palabras, el nombre del género y el nombre de la especie propiamente dicha. Por ejemplo, el nombre científico del gato doméstico es Felis catus y el del gato montés es Felis silvestre, es decir, que el gato doméstico y el gato montés pertenecen al género Felis y tienen un ancestro común recién. Los géneros emparentados se reúnen en la categoría familia y se toma el nombre de uno de los géneros para nombrar la familia. Por ejemplo, el género Felis da el nombre de la familia Felidae, que también incluye a las panteras, los leones, los tigres, los quepartos, entre otros. Las familias se agrupan en órdenes. Por ejemplo, la familia Felidae, Cánide Ursidae de los Osos, la es de los perros y los lobos, ienidae, que son las hienas, y otros pertenecen al orden carnívora. Un grupo de órdenes forman una clase y un grupo de clases forman el filo. Continuando con el ejemplo del párrafo anterior, la familia Felidae pertenece al orden de los carnívoros de la clase mamíferos del filum cordados, del reino animal. En otras palabras, el gato doméstico es un animal que contiene un cordón nervioso que amamanta a sus crías, que come carne y que se parece mucho a otros felinos, aunque se parezcan los gatos domésticos y los gatos montes se diferencian en algunas características y no se cruzan entre sí. Sistemas de clasificación. Los sistemas de clasificación son procedimientos que permiten organizar a los seres vivos utilizando para ello un criterio particular. El sistema de clasificación estudiado hasta ahora se diferencia de otros sistemas y ha cambiado a través de la historia. Veamos cómo. Los sistemas de clasificación artificiales. Los sistemas de clasificación artificiales son los que agrupan a los seres vivos desde el punto de vista del ser humano, no por su historia evolutiva. Los primeros humanos clasificaban artificialmente los grupos de entornos según la utilidad en comestibles medicinales y venenosos. En el lenguaje común también se utilizaban clasificaciones artificiales como la diferencia entre animales silvestres y domésticos. Entre las palabras que crecen como hierbas entre las plantas, eh, según la forma como crecían hierbas, enredaderas, palmeras y árboles. La clasificación artificial es muy útil para ciertas actividades. Por ejemplo, en el mundo de la explotación mare- maderera, es muy práctico clasificar a las especies utilizando como criterio el ancho del tronco, la dureza de la man- madera y la resistencia de la invasión a los insectos. Con estos criterios sería fácil elegir la especie de vegetal cuya madera sea pro- piada para el tiempo y el uso que se le quiere dar. Seguramente un sistema de clasificación así reunirá especies de diferentes familias, ya que el desarrollo arbóreo ha aparecido varias veces en el reino vegetal a partir de ancestros no arbóreos. Sistemas de clasificación naturales. Los sistemas de clasificación naturales agrupan a los seres vivos por sus características, excluyendo así el punto de vista humano. El primero en clasificar de esta manera fue el filósofo Aristóteles, quien dividió a los seres vivos en plantas y animales. Aunque ahora nos parezca algo obvio, obvio, antes no lo era. El padre de la clasificación actual fue el naturalista Linneo. Él describió muchas especies y, se les, y les dio el nombre científico compuesto por dos palabras. Un ejemplo es Félix Leo, el león, aunque el nombre científico actual es Pantera Leo. También creó las categorías taxonómicas, clase, orden, género y especie. Lineo utilizaba el criterio morfológico y esto lo llevó a formar grupos artificiales, es decir, sin un solo ancestro común, aunque algunos de estos grupos se han eliminado y otros siguen vigentes, como el de las plantas leguminosas o Eh, el frijol, las arberjas, lentejas. Hoy en día, antes de clasificar un conjunto de seres vivos, se aplica la sistemática, que aclara las relaciones de parentesco entre las especies. Luego se aplica la taxonomía para formar y nombrar correctamente los grupos de los códigos de nomenclatura. Todo esto conduce a un mejor conocimiento del origen de los seres vivos, lo cual tiene utilidad en las ramas de las ciencias naturales.